0: E sejam bem-vindos ao décimo episódio do BunkerCast. Eu sou o Renato Estranho e junto comigo tem o Pedro Bernardes. Olá,
1: pessoas. Hoje será um episódio acalorado, hein?
2: Zug Moraes. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todo o estado de Santa Catarina, né? Seguindo lá de baixo pra cima. Muito bom. Grande Santa Catarina. Zug tá com o mapa impresso na parede, certeza.
0: (risos) Não vamos, né, esquecer dos outros estados. O nosso tema de hoje é sobre música, sobre influências musicais, sobre o que a gente escuta.
1: E o que a gente escutava, Principalmente, né? Claro.
0: Mas antes de falarmos desse tema, bora para os e-mails?
2: Bora! Vambora! Tem um e-mail aqui hoje do Henrique Hausweiler Bruno. Desculpa esse (risos) sobrenome, é muito difícil para mim. Hasweiler. 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 O Renato Henrique... pode falar pra gente que ele tem a pronúncia alemã mais. lá
0: É isso. Henrique
2: Hasweiler. Bruno. Ele manda. Boa tarde, pessoal. Parabéns por mais um excelente episódio, debatendo um assunto tão relevante em nossas vidas como esse. Eu acredito que você está falando aqui sobre o episódio dos games, né? O último episódio aí. Precisamente. É, algumas ressalvas que eu gostaria de fazer em relação ao episódio. Certo. É, Zug, mesmo que você me humilhe, entre parênteses, duvido. <risos> Quero um X1 no Mario Kart, porque pela primeira vez encontrei alguém com a mesma confiança que a minha. Hum, Ultima... eu, eu gostaria, hein? Se fosse eu... possível fazer um online assim. Bora, bora. Transmitir isso aí pro Brasil inteiro. <risos> <risos> Uma vez me achava melhor do mundo também, até pesquisar vídeos no YouTube. Eu nunca fiz essa cagada, entendeu? É. Eu é, nunca eu assim com mais. essa
1: memória mesmo.
2: É, eu prefiro pensar que eu sou o melhor e pronto, acabou. Recentemente, meu PS4 morreu e para curar a saudade de games, acabei zerando Mario Kart no Super Nintendo novamente. Cara, é muito tesão. Eu já instalei o emulador só pra fazer isso, porque é muito legal jogar de volta.
1: É muito bom, né? é um
2: jogo super simples, só que, cara, você se divertia demais. E, pô, como é bom perceber que a gente consegue se divertir com coisas Tipo, gráfico não quer dizer tanta coisa, né? Só só jogabilidade, mesmo.
0: Mas também tem que colocar em risco algumas amizades também. Claro.
2: O bom do
1: single player é isso, né? O ódio vai só no controle mesmo.
2: Renato, City Skylines é do caralho mesmo. Tamo junto, coração. Vamos! Pedro, você não citou NBA Ballers. Menos um ponto de amizade. É verdade. Isso foi um vacilo forte. forte. Porra,
1: Ballerzinho era bravo demais mais. Não sei se vocês conhecem NBA Ballers.
2: Eu, cheguei, eu cheguei a jogar algumas vezes. Era um não... jogo
1: de streetball, assim, na época que tava na moda da End 1 e tal. Basicamente, tu fazia um carinha e começava com os stats terrível e tu ia jogando um x1 até o estrelato, assim. Só que ele tinha um esquema que tu podia, tipo, montar a tua casa, botar o teu carro, tipo, atrás da tua quadra, tá ligado? Aí vinha os jogadores profissional jogar na tua casa. Era muito bom. Tenho certeza se eu jogar hoje, eu vou chorar sangue, mas, meu, na época a gente era muito doente, viciado nesse jogo. justo
2: Peço perdão. E daí, caso vocês se interessem, estou eu no top 5 dele de game. Vocês querem, querem que eu fale vamos, aqui? Vamos, vamos. eu não. acho que é uma boa. Eu adoro julgar as pessoas. Passa, passa pra nós. Número 5 NBA Ballers para PS2. Excelente. Número 4 The Last of Us. Ótimo jogo. O 1, um, né? O 2, eu, eu só vi a galera jogando, não posso criticar também. O 3, Gran Turismo 2. Ele é Excelente. da galera do Gran Turismo. Já sabemos, galera do não. Gran Turismo. Abraço. É... <risos> número 2, Yoshi's Island para SNES.
1: Caralho, tá aí um que eu nunca joguei na vida. Eu também eu não joguei
0: também.
2: Mas, né, a mãe dele comprou uma fita Desse pra ele, em vez de comprar do Mario World, e ele. E
0: foi isso, às <risos> vezes Exatamente, foi isso é aí. Isso.
2: Na época a gente não tinha muita escolha, era o que nossa mãe fazia. É, era o que sabe. E número um, God of War. Tatinei tudo igual a um doente. De, o Henrique esse Henrique é meu, meu amigo é o famoso é o,
0: é o hack and slash né que é. só que assim pra,
1: pra, pra platinar os God of War vocês não tem ideia não é tipo assim ah e achievements não é doença assim. tem uns, uns, uns gols que eles botam tipo assim fazer um combo de mil hits ele passou 45 minutos fazendo esse combo e eu não tô zoando eu tava lá eu, eu participei disso <risos> é inacreditável a doença assim. é realmente uma doença forte ótimo, assim. ótimo saber que, é que tem doenças
2: né? não mas God of War é um jogo com muito tesão é. o Cara, eu achei espetacular o último. Então tá, tá, tá aprovado a lista aí, hein, Henrique. Ele deixa uma menção honrosa a todos os Guitar Heroes e Rock bands que existiram e alimentaram meu sonho de um dia ser Rockstar. E também, eu acho que esses jogos são um dos mais legais pra jogar em galera, quando tem uma Sim. galera na tua casa. Sim. Então, vai eu thumbs vi... up pra eles Me também. Rio, gostei demais, E né? já que vocês comentaram sobre o primeiro console, segue uma imagem do Master System 3. Meu primeiro videogame, o qual eu jogava antes de aprender a falar. Parabéns, mãe. E <risos> ele mandou uma fotinha do, da caixa, do jogo Esse na caixa. Esse link é, Tec e-mail. De fabricante. Nossa. Nossa, era é outra, é outra é época, né? Outra época. E daí ele termina com, é isso, vida longa ao BunkerCast. Um abraço a todos. Um abraço, Henrique. Muito abraço! Bom.
1: E eu vou seguir aqui com o um e-mail de Rubens Campos Neto. E o título dele é bem forte aqui. É, ele diz assim, tirem a MIBR dos
2: gringos. <risos>
1: <risos> eu adorei porque o e-mail dele não é sobre isso.
2: <risos> caralho, tensão, tensão.
1: ele diz aqui, meu nome é Rubens Neto, agente de faturamento, engenheiro civil em Andradina, São Paulo. Primeiramente, Pedro, cadê o bolo de cenoura? Olha só. Entendeu? A gente não, precisa. Era bom, o quê?
0: Mano, eu. Sabe... Eu tô
1: de dieta. Não eu, posso mas, fazer mas, vou...
0: mas não tem nada a ver só com fazer você. você que tá no, eu, eu, aonde no e-mail que ele colocou, Pedro, faça um bolo de cenoura pra você. Eu não escutei isso. O que eu escutei foi: <risos> cadê o bolo de cenoura? Sabe? <risos> é isso que a gente quer. <risos> tá, assim, eu vou fazer. Só, pra, só pros e-mails
1: parar, <risos> E ele segue aqui. Em relação a conseguir trabalhar com o que gosto, hoje não consigo me dedicar 100% à engenharia. mas recentemente, juntei grana e criei coragem de abrir meu próprio escritório junto com a minha noiva, que é arquiteta. Vamos. Se quiserem conhecer o nosso Vamos. trabalho, dêem uma olhadinha no Instagram, arroba paga Pode acessar Ô, lá, gente.
0: Humildes!
1: Mas vou dizer, tá, eu entrei no Instagram aqui pra ver e, cara, é bem massa, tá? A galera que é aí da região, pô, eu curti os projetos bem Então faz um gasto pro cara. Vou fazer, aí, vou fazer. Me... É. C2 Arqu. Eng, né? Arquitetura e Engenharia. Boa. É bem legal. Gostei, gostei dos projetos. Humilde. Quando escutei vocês falando que nem sempre começamos com o que gostamos e que se continuar focado e nos esforçarmos ao máximo, chegaremos um dia lá. Me motivou a continuar batalhando pra que um dia possa estar 100% no meu escritório. É assim que começa mesmo. Vamos, exato, exato. Em algum momento, a A balança vai virar e tu vai falar, beleza, agora é é isso. I made it. E quando estiver, vou fazer questão de escrever para vocês novamente para agradecer. Estamos ansiosos já, desde já, ansiosos. E só para lembrar, cadê o bolo de cenoura, Pedro? Ah, não. (risos) Toma! Toma!
2: Ganhou propaganda de graça e provocou de volta depois. É, né? Aí eu Mister... gostei, velho.
1: E <risos> ele termina aqui. Zug, obrigado por me instigar a voltar a jogar poker e dar uma relaxada entre as partidas divertidas e um pouco, com um pouco de hate no Valorante. É isso, é, é isso. Acontece é... abraço a vocês.
2: Gostei muito vou... dessa pessoa já. Tá, tá. Pode me adicionar no Best Friends do Instagram. <risos> abraço a vocês, meus Bunkercasters favoritos.
0: Muito obrigado, Rubens. Vamos. Obrigado, Limão. Eu trago pra vocês. <risos> Uma epopeia do e-mail. Cara, eu. É, o título é Sou amigo do Pedrinho. Lê meu e-mail, galera. Kkk Nepotismo. Mandou assim. <risos> eu vou ler o, o, o nome, né? Brian Nicholas Ban, Droga, é o Brian. <risos> Eles estavam amando essa
1: piada desde antes do programa. O Brian, tá, Brian,
0: eu preciso que você entenda que eu fiquei horas rindo por causa do Brian, velho. Mas assim, <risos> vamos lá. E aí, bunkers? Só na gude? Meu nome é Brian, eu sou amigo do Pedro que jogava Diablo 2 okay. e que botou as piroquinhas no background do blog daqueles okay. ricos político. <risos> Criei vergonha na cara pra escrever depois do episódio de games porque vocês mandaram muito na nostalgia. Somos da mesma faixa etária, então soltei vários... Boa, guri! É é os guris, <risos> não tem jeito. <risos> e arrasou, viado. <risos> ouvindo aqui o episódio. Participei da cultura de Lan Houses, fui em Corujão na Gate 7, fui o novato da coca e joguei praticamente todos os jogos que vocês citaram. Isso é que é, é relatable content. Caralho, ah, mano. Uh-huh. Mano, o cara tá trazendo... Brian traz relatable content. Cara, content. tô até... até gastei. Até gastei um pouco de inglês aqui, tá ligado? <risos> é isso, é isso. Só senti falta de algumas pérolas da vida gamer dos anos 90 até os 2000. Então aqui vai uma pequena lista em ordem mais ou menos cronológica de velhice. Vejam aí quem jogava também. Bom, bom. Vamos, lá. Vamos lá. Não, pior que, cara, é bom, ele começou com um bom aqui. Bomberman. Joguei. Sim, sim. sim muito. Sim. Eu, gosto
1: que, eu gosto que ele mencionou é. ali com a piazada do bairro. Nossa, é que isso, tem Bomberman brava, era, um, era um jogo que também encerrava algumas amizades. É, não era não era não um ali. Assim.
0: Bomberman era, era realmente pesado. Quando você conseguia colocar o cara no cantinho e soltava a bomba assim, você conseguia sabe, escutar de longe a lágrima. Porque não, <risos> né? <risos> Segundo, Wolfenstein, Doom, Dangerous Dave. Olha, eu Day sou do Deus Doom. Dave, do é, Doom é. Eu sou do Doom. É. Eu sou do Doom. Doomzinho, é. bro. Brabo, brabo. Normalmente instalados por hackers de sexta série em laboratórios é, de computação <risos> de escolas pra galera jogar durante aula.
2: É, sim. É, eu, é, eu, é eu jogava, Jogava sim. rock and roll race nessa Nossa, época. Nossa, brabo, Brabíssimo. brabo. Seria brabo. No, no computador da escola. <risos>
0: <risos> Pinball do Windows. É...
2: <risos> no
0: qual eu fiz 17 milhões de pontos e ainda tenho o print. É. Cara, que lindo jogar no Tinder, internet Eu cara. tô triste que esse print não tá no e-mail. Mas é, calúnias, calúnias. Eu, pra eu mim ele tá mentindo. Pra mim, <risos> Braia está mentindo nesse vai momento. tem que, ter que mandar outro e-mail. Hexig, Bejild. Ô, oh, Bejild eu joguei. Bejild Horas
2: joguei. e horas, velho. Meu Nossa, eu falava falar no celular, eu perco umas duas horas até hoje. Né? Nossa, é fácil. <risos>
0: e outros precursores de match 3 games que hoje em dia são absurdamente populares. É
1: Toda vez que eu vejo alguém jogando Candy Crush, eu penso. <risos> Isso <risos> aí, <lot>. filho. Beginners.
0: <risos> Prince of Persia. Joguei, joguei. Nossa. Joguei Sempre poucos. no computador, daquele mais antigo até o Sands of Time. Sands não, of bem... Time era bom. E é, vão tudo. relançar
1: o um Sands of Time, hein? Fica, fica a informação aí. Ó. Oh. Era bom. Unreal
0: demais. Tournament. Esse. Puta, eu joguei também, cara. Com certeza.
1: Cara, eu velho. não peguei esse, sabia?
2: Sério? Eu...
1: Uhum. Não cheguei a jogar aí. Olha que eu sou o rato
2: do FPS, né? Mas cara, esse aí rodava assim. em qualquer computador, cara. Era o mais... Unreal era bem parecido com o Quake ou é só impressão minha? Era um... Acho que parecia até mod, sim, sem duvidar. É. Eu não tenho ideia é que Eu É que, tipo,
0: eu não, eu não joguei muito Unreal, mas eu joguei, tipo, o suficiente, assim. Uhum. Sabe? Do jogo. Porque eu lembro que na época que o Unreal tava bombando, cara, eu jogava mais... Vocês lembram do Ricochete? Nossa senhora! Por que eu, que tu eu trazer lembro. isso aqui? Eu, eu acho que eu não tive contato. O Ricochete era da Valve, né? Cara, Ricochete era um jogo do... enfim. Tipo, <risos> alguém aí, por favor, manda um e-mail depois fazendo o check da, da linha do tempo. Assim, só pra ver se eu não tive um derrame online. <risos> entendeu? Você jogava aquela maquininha de dança de shopping? Muito. Pump it up. Pump it up.
1: Eu tinha, eu tinha o tapetinho do Play 2 em casa, velho. Eu era muito doente nesse jogo. <risos> eu não era. Eu não... <risos>
0: Você sabia fazer as dancinhas, <risos> Não,
1: jogo? Não, eu só apertava o botão, né? Eu não
2: era um. Vampire upper profissional. Eu só sabia dançar rápido, meu. Nunca tive coordenação motora tão grande assim, então não... não... Nossa, eu adorava. Eu não me pegava. Ele cita que Harry Potter
0: e a Ordem da Fênix que é o melhor de longe por ter Hogwarts inteirinha pra desbloquear.
2: Nossa, eu não joguei, sabia? Série Harry esse, Potter. Esse eu também não joguei. Bom, então tamo, são os três aqui. A gente se diz fã de Harry Potter e não jogou é. Harry Potter e Ordem Posers, de... posers. <risos> <teus> posers.
0: <risos> é, jogos em Flash e barra o celular que dá pra fazer um episódio tudo Dá tá, mesmo,
1: dá, Nossa, tá. Já jogo em flash era brabo. Uhum. Do, do helicóptero mesmo? Meu Deus. Ele
0: manda aqui, né? Tem muitos outros, só que o e-mail já tá grande demais, então parei. Minha última mensagem pros hosts e ouvintes é, joguem Ori. Ori é muito bom. In the Blind Forest. Esse jogo é muito da hora. é Will of the Wisps, né? L- literalmente a melhor série existente na atualidade. Ele cita também Gris, que é altamente recomendado por ser absurdamente bonito. Mesmo que o desafio não seja tão grande. Caraca, mano, eu vou começar ali agora com a minha voz de locutor. Pedro, se tu não jogar Ori, vou vazar várias fotos da época de Facu pro TMZ. Olha o cara, rolou uma ameaça aqui, hein? Eu vou jogar. Uma ameaça aqui.
1: É que eu recomendo quando ele tava procurando jogos novos pra jogar assim, tipo single player, eu recomendei Ori porque muita gente recomenda, mas eu nunca joguei e ele briga comigo até hoje. E ele
0: manda lá, joga lá, nunca te pedi nada. E em matéria de board games, quem é comprar, meu Deus, Carcassone e Stone Age. Vai gostar tanto quanto Catan. Olha, ó, quem que falou que tava é jogando o que falou que tava jogando Catan, não era? Sim. Uh-huh.
1: Tem até Catan online. Tem, tem, até tem, até tem na Steam. De graça, porra. mas... Meu Deus,
0: vou procurar I'm <laughs> <laughs> Podemos armar o lobby, hein? Continuem produzindo conteúdo de qualidade que os nerd piram. Então de parabéns e muito obrigado pelas horas de entretenimento. PS, por favor, me chamem para participar caso um dia role um episódio sobre livros, que é minha especialidade. Okay. Abraço para o Renato, abraço para o e um beijão especial para o Peter e também para Sasha. <risos>
2: <risos> obrigado, Brian! Obrigado, Brian. Bela participação, viu? Excelente.
1: E eu, tenho, eu trago aqui o último e-mail dessa sessão, de, desse episódio, que é do Danilo, e ele diz Olá, BunkerCast. Me chamo Danilo Methot. Se, uhum. se pronuncia, matou. É, eu já errei, né? No caso. É, tem 24 anos, mora no famigerado Rio Grande do Sul. Quando faz frio, congela as bolas. E quando faz calor, derrete as bolas. É os é. guri. O Renato vem de Curitiba, então talvez ele, ele negue essa informação. <risos> o NuEP007. Nu Suas histórias sobre como conseguiram atrapar com o que vocês gostam me deu um ânimo para refletir e investir tempo e estudo em algo que eu goste. Simplesmente, posso simplesmente acabar achando uma bosta o que eu for escolher posso, acontece com todo mundo mas quem não arrisca não petisca, excelente excelente, tamo então, um coach exato. demais aqui hein <risos> parabéns pela qualidade e variedade de assuntos vocês trazem boas risadas e também inspiração para quem assiste, entre aspas aí Renato, uma referência aí hein? obrigado, a referência? obrigado
0: <risos> obrigado
1: seus lindos, uma beijoca, eu não posso falar que eu é,
0: obscenidades IPS faz a porra do bolo, porra Faz o bolo, faz <risos> o bolo. <risos> não, a gente não vai sossegar. Enquanto não tiver bolo, vai velho, ter, a vai ter. Vai então vai ser gente, eterna.
1: Vou deixar uma promessa aqui: vou fazer o bolo até a gravação do próximo programa. Hoje é terça-feira. Até terça-feira vai estar pronto o bolo. Eu vou postar foto.
0: É, eu só quero fazer aqui um adendo. Vou notar no meu quadro. Eu aqui. tive a oportunidade no final de semana de provar comida da entidade, guys. Quero dizer que quase morri de tanto que comi. É só isso, é só esse era o adendo que eu queria fazer. Aqui, viu?
1: Vou deixar a inveja nas pessoas.
0: E aí, bora pro programa?
1: Vambora, Lá
0: então a gente vai falar sobre música. Eu quero começar, assim, falando da onde que veio a, o background musical de vocês. Porque lá na minha casa, assim, quando eu penso, Renato, super jovem, eu lembro da minha mãe escutando ABBA, <risos> sabe? Uhum. Tipo, Dancing Queen, rolando...
1: O bom é que isso já preparou a gente as formaturas de hoje em dia, né? É verdade.
0: <risos> Não, apesar que eu acho que, será, mano, as formaturas de hoje, a gente só fica tocando música do TikTok, velho.
1: Capaz, cara, eu tinha, eu tinha um jogo que eu fazia com os meus amigos, sabe? Todo mundo teve a época das formaturas ali, né? Sim. sim. Então entra o terceirão, aí no começo da faculdade tem uns amigos se formando, então tu emenda. O cara tem que comprar várias camisas social porque não dá, é muita muita festa seguida. E é o primeiro evento que o jovem tem que usar um terno, né, aquele terno tamanho além da da conta. E a gente fazia um jogo que era o bingo da formatura. Cada um escolhia seis músicas e quem acertasse seis músicas que tocasse na festa, ganhava. E aí, né, prêmios variados, né? Desde drinks de baixa qualidade até (risos) só moral mesmo. Mas era, entendeu? Apostar ali naquele JQuest Quest padrão... Né? naquele dance queen aleatório, YMCA né? exatamente e aí a, aquela disputa acirrada. Então
0: daí também no carro da minha mãe tocava Dipsy tipo, King que era tipo isso foi uma época cara que eu juro acho que esse CD ficou dois anos no carro dela. <risos> juro não juro, juro era um negócio absurdo assim cara era Gypsy King a rodo e daí com meu pai veio os pagodes sertanejo assim eu, eu fui criado nessa nessa zona tá ligado musical assim onde de um lado minha mãe tava escutando aba e no outro meu pai tava escutando o Zeca Pagodinho, assim. E
1: assim tá eu sei que tem muita gente que tá ouvindo, não conhece os pais do Renato. Eu apostaria a minha vida, se era o contrário. Sério? A minha vida todinha que não, tua mãe era tipo, a pagodeira do sertanejo e o teu pai era tipo cool, Pink Floyd e tal. Não, velho, Jurava. pior que
0: não. Eu juro, mano. Meu, meu, meu pai, cara, ele começou a escutar essas paradas agora, velho. Tá ligado? Meu pai começou agora a escutar é, Pink Floyd, Eric Clapton. Ele começou a trazer o tipo DVD pra assistir. Tá de uhum. show, isso pra mim começou agora, assim, eu não lembro do meu pai quando eu era criança ou era mais jovem, escutando isso assim, ele sempre tava no sambinha nos pagodinhos, churrasqueiro né, o é um churrasqueiro, exato, <risos> exato e você Pedro, qual que foi a tua escola o que que teus pais escutavam?
1: Cara a, inspira... a inspiração não, né a, a referência maior foram, foi meu pai e meu irmão, né, eles eram os mais de música aqui em casa, e meu pai era do Super Trump, do Pink Floyd, de Queen de Eagles, né, é, as bandas, assim, da, eu suponho que da época dele, né? E posso dizer que eram boas referências, né? Porque a, a minha música favorita ever da, da vida é do Queen, né? Inclusive. E era, era massa. Às, às vezes o saco, assim, tá num churrasco ouvindo The Wall, assim. Dava um pouco nos nervos, né? Às, às vezes irritava a turma. <risos> mas eu queria só botar o CD do Pokémon pra ouvir a trilha sonora, né? E não deixava. E o meu irmão também ouvia bastante, que daí na quando eu já tava um pouco mais velho, né? Que daí eu acompanhava, né? Eu ouvia no Inan Que tinha no computador E meu irmão ouvia muito Aerosmith A banda favorita dele Tipo, de longe, assim E aí, Red Hot Metallica Green Day Que daí era Assim, dá pra ver que, né O background 99% é rock, assim, né Então... Era bem, era bem parecido só em épocas diferentes, assim. Cara,
2: eu, eu tenho em casa, tipo, meu pai é do interior do Paraná, né? Então ele escuta sertanejo, mas o sertanejo é aquele clássico, Leandro Leonardo, de dupla, romântico. E minha mãe, ela não tinha, tipo, um, um gosto muito definido, a gente ouvia muito rádio, então eu ouvia o que tava tocando de música popular naquela época, não, não necessariamente MPB, mas uhum. sim, tipo, o pagodinho que tava rolando na época, a gente tava os crescendo. Trends, os trends, é, os que estavam rolando ali na, na época, então uhum. eu, eu vi muito desse mundo, só que minha mãe tinha uma coleção de CDs grandes que tinha, tipo, pego de irmão que foi morar fora, daí ficou lá em casa e tal então eu acabei ouvindo ela, de fora o que ela gostava muito era Beatles o que me ajudou muito na minha formação musical porque eu gosto até hoje, tinha também um Pink Floyd, alguma coisinha ali na, na, na coleção de CDs de casa, então ali eu consegui começar a ouvir uma, um pouquinho da, das músicas que eu escuto até hoje, mas em geral essas influências não ficaram muito no meu gosto até hoje. Então, é, na época claro, que era que eu ouvia e gostava ali. Pô, meu pai entrava com a gente no carro já colocava o, é, João Paulo e Daniel e as crianças iam tudo cantando e era aquela <risos> loucura mas não é uma coisa que, que ficou comigo até hoje. Mas fez parte ali da minha formação
1: É, eu ia falar que eu não consigo imaginar o Zug sertanejeiro <risos> realmente. É,
2: um... O Zug na shed. Okay? Não, não não, tem como. não dá, não dá. <risos> Not gonna happen É, então.
0: <risos> uma coisa que eu lembro assim de um, de um CD, tá ligado, que eu que eu peguei na época dos meus pais, assim, eu me prendia muito, era o do Michael Jackson, cara. Eu lembro que tinha um que era douradão, que era um tipo, um CD duplo dele. Eu colocava no som, o cara ficava escutando, tipo, doente, assim, na frente frente do som. E, cara, quando era, não era essas paradas de rádio, né, a trend que que tava tocando, minha mãe, ela pegava tudo da coleção dela de CD, assim. Mas a minha mãe, eu não lembro de, tipo, ficar escutando tanta rádio. Eu lembro que era mais os CDs que ela já tinha. E falando, sei lá, de influência, eu acho que comecei a construir só depois depois, quando, a gente, quando eu pude começar a escolher, o que sei lá, qual
2: música que eu ia baixar. Uhum. É, e tipo, uma, uma das coisas que minha mãe trouxe também, que eu tinha esquecido de mencionar, era Whitney Houston. Nossa. Ela gostava Caralho. de ouvir. É, o Guarda-Costa, do, do, do filme O Guarda-Costa, ela ouvia a trilha bastante vezes, e era da Whitney Houston, se não me engano. Então, isso me marcou também. É, é uma do... Ela gostava muito de música romântica. Ela tinha o CD também do Fantasma da Ópera, que, era, que ela foi ah. pra Nova York e viu, e adorou, e a gente ouvia bastante. Então, tem desse lado romântico, Atlântico veio dela também. Ela ouvia bastante. E o meu nome, inclusive, vem querendo ou não. Meu nome é Wagner, pra quem não sabe aqui no podcast, né? Todo mundo me chama de Zug há muitos anos e é meu apelido. Mas meu nome vem de Raimundo Wagner, que é um dos grandes romancistas da música brasileira, né? Então, Fagner veio Wagner pra mim. Meu pai também é com V, então por isso que foi transformado em Wagner. Mas vem do Wagner. Vamos agradecer esse V aí, né? Vale. É, vamos <risos> agradecer, porque senão seria bem mais vergonhoso. Meu <risos> Deus <risos> do céu! <risos> Teu apelido não ia ser Zug. Pode ter certeza disso. (risos) Eu acho que é importante também falar do primeiro CD Porque a gente é uma época que foi a transição Entre o cassete e o CD Da, da, da época que a gente nasceu né? O CD uhum. era uma coisa inovadora até na época Sim. Então eu lembro claramente do meu primeiro CD O primeiro CD que eu juntei ali 5 reais de mesada Mais 5 do, do outro mês Peguei meu irmão, compramos junto o CD Dos Mamonas Assassinas Que né, meu, tipo, na época era o grande sucesso Sim. Pop do Brasil Em 94, tinha seis anos em 94 Que é a época que eles estavam estourando ali Então o primeiro CD que eu peguei dinheiro, fui lá e comprei, imagina, né, uma criança que não entendia metade do que eles estavam falando de besteira, Sim. mas era divertido era lúdico, então e claro, que eram um conceitos que na época eram normais e hoje em dia a gente escuta aquilo e pensa meu Deus do céu, como é que Sim. alguém falava isso
1: é igual é o Tchan, né? se tu ouvir as músicas exato. hoje em dia prestando atenção tu passa mal, né? você
2: fala, cara, não pode isso aqui, não pode ser <risos> focado <risos> na TV aberta <risos> mas é foi o primeiro, me marcou bastante e Virguloid Zug, não entrou nessa época? meu
0: Deus, o que que é isso isso, velho. Eu Como assim? Disso, Como mano. assim? Não sei, cara. O que, não, que, é que, que, que é? você falou? Virbiloides? É. Mano, eu não faço a menor ideia que que é isso, velho. Meu galera.
2: Deus, não. não mas mas é do mesmo estilo. É o mesmo estilo. É ali. a mesma pira, né? Uh-huh, uh-huh. Aham, aham. Mano, eu, eu não checau-te. faço a
0: menor ideia, velho.
2: Bagulho no Bumba, Renato. Esse Bumba não anda mais. Acharam um bagulho no... Ah, sim. Tá, beleza. Uh-huh. Então eu não
0: sabia o nome, o nome, o nome uh-huh. não veio. Mas A gente tinha esse CD aqui?
2: Sim, sim, sim. Caralho, a gente tem um pedaço do podcast que eu cantei uma música. É, cara, excelente. Deus, Vai virar a nossa vinheta, inclusive. É isso. É eu isso. não
0: lembro, cara. Eu, não, tá, eu Fiquei realmente tentando lembrar, assim, qual foi o, o primeiro CD que eu comprei, assim, porque eu lembro que, na época, cara, eu sempre fui muito de escutar tudo. Uhum. Né, quando, nessa época, assim, que eu tava comprando CD, é, ou fazendo os meus próprios, né? <risos> que essa época era bem marcante Fa- também, né? Fabricando, né? <risos> eu meio que comprava o CD do que meus brother estavam escutando, assim, sabe? Eu queria escutar coisa diferente e falava, cara, sei lá, que eu ou eu escutava o que, o que minha mãe tinha de CD ou que o meu pai tinha de CD e meu irmão não escutava música, assim. Era só o que tava, é, o que tava rolando no, na rádio, assim. Uhum. Daí eu lembro que, sei lá, eu, eu tinha um amigo que gostava de Linkin Park. Daí eu fui lá e comprei o CD do Linkin Park. Falei, não, vamos escutar. Brabo demais! Daí depois foi lá tipo, num outro grupo a galera tava escutando Red Hot Chili Peppers. Daí eu comprei um CD do Red Hot Chili Peppers pra pegar e escutar. Daí eu lembro que, sei lá, fui sair com meu primo, meu o primo tava escutando Angra e Xamã. Daí eu fui lá Nossa e comprei Nossa Xamã, senhora. tá ligado?
2: Caralho. É é evolução rápida aí, pô. É.
0: Na época, cara, a única coisa que eu não escutava de jeito nenhum era Axé, velho. A única coisa que eu não escutava. Porque de resto eu escutava tudo, assim. Então era tipo, sei lá, eu saía com os grupos de roqueiro, eu escutava o rock deles, tá ligado? Eu não tinha, assim, quando eu fui comprar, não foi uma coisa tão, raiva, ah, eu falei a minha música, assim, sabe? Acho que eu fui comprar o primeiro álbum pra mim, assim. Putz, cara, acho que sei lá, foi com 23, 24 anos, assim, Caraca. que eu comprei o meu assim, falei, cara, esse aqui é pra mim e eu tenho guardado até hoje, tipo abraçado, assim, sabe? Antes eu comprava meio que, cara, vamos ver o que que tá rolando aí assim, eu quero meio que escutar de tudo
1: É, quando eu comecei a raciocinar e entender que tipo de música que eu gostava e não era só, né, levado pelo que as pessoas ouviam, como o Renato mencionou é, eu era muito influenciado pela MTV muito, Na nossa, eu acho que a nossa geração foi muito influenciada por isso, né com certeza, e acho que eu ouvia muito o que tava famoso na época e tal, mas o primeiro CD que eu fui na loja comprar, tipo, eu já gostava de ouvir e tal, mas que eu fui na loja comprar foi o Live in Texas do Linkin Park, né? demais, que é o sim. álbum ao vivo. E assim, ele não envelheceu um dia. Uhum. <risos> tu não, pode, botar YouTube, né? pode botar no YouTube, tem o show completo lá de forma absolutamente legal e, cara, é fantástico. Fantástico, eu lembro de todos os gritos aleatórios que tem no meio das músicas. Cara, é muito top. E foi, foi, tipo, eu lembro que, eu sério, eu acho que até sumiu esse CD de tanto que eu ouvi. E aí depois, na sequência, já comprei o DVD, que o show era muito massa. E, cara, nossa, eu gastei muito de ouvir
2: isso. Meu Deus. É, quando eu tava formando o meu próprio gosto aí, porque, tipo, A Mão dos Assassinas era meio que, pô, você era criança você ouvia na época, né? Não tinha muita é, opção. Mas quando Sim. eu comecei a formar meu próprio gosto, eu queria músicas que meus pais não quisessem ouvir. Basicamente, era... Ah, Uhum. Né? Então, tipo, ser o rebeldezinho. É, eu e preciso
1: aqui... achar a minha banda favorita, né?
2: Isso, e aqui no Brasil tinha duas bandas despotando que eram isso: falavam besteira, falavam de coisas que eu não devia estar ouvindo, que eram Charlie Brown Jr. Hum. e Raimundos. Que são duas bandas que hoje em dia, eu particularmente, desculpa se você gosta, tá? Ouvinte, mas eu detesto hoje em dia. Eu não gosto de nenhuma das duas. É, do Raimundos
1: eu tô contigo até o fim, assim. Mas Charlie é, é. Brown eu acho massa. Eu gosto e, até e hoje.
2: Tipo, eu, eu até comprei CDs delas tal, e eu ouvia bastante nessa época, antes de eu começar a ouvir alguma coisa, algumas coisas gringas, né, então uhum. é, as primeiras coisas que entraram no meu, no meu repertório de músicas gringas que foram, que me levaram a ouvir o que eu escuto hoje, foram Red Hot Chili Peppers, uhum. que, igual o Renato falou aqui em Curitiba, era meio com uma febre então, o primeir, principalmente o CD Californication, que era na época é, o, o topo do topo aqui então todo mundo ouvia, e uhum. Offspring Americana, que é o CD Bom. que colocou muita gente no cenário punk rock, hardcore. É, dá
1: pra ver que o... O Tony Hawk influenciou muito os teus gostos. musicais,
2: né? Certeza, sim. <risos> Cara, com certeza, os jogos de videogame e principalmente Tony Hawk, que a gente já falou no último episódio, que foi um dos meus favoritos. Cara, a trilha sonora do Tony Hawk se colocar pra tocar hoje no meu carro vai parecer que eu tô ouvindo coisa normal que eu escuto todo dia, porque sim, é uh-huh. basicamente dali que veio, assim. concordo 100% nessa afirmação. Quando vocês
0: estavam falando da, da, tipo, né ah, formar o seu gosto musical, assim, eu acho que eu só fui descobrir qual que era o meu gosto, tipo, oficial, assim, quando eu fiz uma Conta no Spotify, e daí chegava no final do ano e fazia aqueles <risos> charts, assim, sabe? Uhum. Tipo, ó, oh, relatórios. Você... É, porque, tipo, sei lá, quando eu era mais novo, né? Parada de escutar o que os pais não gostavam, eu gostava de eletrônico sabe? Eu gostava de Infected Mushroom, assim. Bom, ah, demais! Cara. Run, 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 run to the Eu uhum, <risos> tava loucão, assim. Cara, Escazi. eu gostava. Daí Esca... eu escutei, comecei a escutar cascade. Daí eu peguei assim, é, depois comecei a ir pro Indie, pro folk, e pro Soul. Daí quando chegou depois de um ano de Spotify dois anos, três, quatro anos de Spotify eu falei assim, cara, eu acho que agora eu sei o que que eu gosto de ouvir, <risos> assim, sabe? <risos> Porque daí ele traz, tipo, dados assim, né? Sim. Tipo, é uma mistura entre Folk e Soul Esse é tipo o que eu mais escuto E tá Marília Mendonça. Então, velho, só que, mano, é o que eu tô dizendo, não faz sentido nenhum, velho. <risos> Porque, tipo assim, você escuta a minha playlist de mais tocadas, velho sei lá, daí tá tocando umas músicas padrãozinho que foram hit do ano, tá ligado? Daí do nada do nada vai, tipo, pra uma Whitney Houston, daí tem 10 músicas da Laura Hill, Rio, e daí, tipo, do nada vem uma música em russo, assim, <risos> Cara, eu caçava música no Spotify indo aquela qual que é tipo o top global de cada país. Sim. Daí eu ia na Suécia, assim, falava, vamos lá. Cara, conheci Stromae por causa disso, cara. Porque eu fui lá no top da França, daí eu descobri que era um rapper francês e tal. E, cara, era tudo uma bagunça, assim. Tanto que meus amigos que seguiam as playlists que eu fazia no Spotify, eles sempre falavam assim, Renato, eu adoro as tuas playlists. Só que daí, cara, quando do nada vem uma música em russo, eu não consigo mais ouvir. É,
2: tanto que o Renato ouviu o antes de todo mundo, né? É. Todo mundo achar, achar o meme, ele já tava fazendo meme lá na live dele, eu posso garantir isso. <risos> é. Mas o Tromai é uma coisa que, cara, quem não ouviu ainda, por favor, vá procurar, porque é muito bom. É tipo, os melhores hip-hops do mundo, com certeza.
0: Como que foi pra vocês essa, essa parada que a gente comentou já, né? Que todo mundo aqui né, fez, fez as suas, seus CDs, né? Baixou suas músicas na época no Kazar, uhum. né? Ou em diversos outros lugares, Lime né? LimeWire. LimeWire, LimeWire. Emule. Emule. excelente. Nossa, cara, <risos> cara eu, eu lembro que eu usava o. Pra, pra gravar, velho. Era acho que o Nero Burner, alguma coisa
2: Sim, assim. Nero, era tá, era Nero.
1: Uma curiosidade sobre esses downloaders de de, de de coisas legais, né? Dava pra baixar de tudo. Os DJs de hoje em dia, a galera que tá, que, que, que é DJ em e tal, a galera usa até hoje o Soulseek tá? Caralho, cara. Aham, <risos> uh-huh. porque é uma das melhores plataformas, porque tu tem que chariar a música pra poder baixar e tal, tem um esquema assim, tu tem que ter uma pasta de upload, assim, e cara, é muito louco, tu acha coisas lá, porque DJ normalmente tem que ter música em alta qualidade, né, então não dá pra, tipo, só ripar do YouTube, né, esse tipo de coisa. Uhum. Gente, não façam isso, isso é contra lei. Não, isso a, a lei. Mas, é, a galera usa o Soulseek porque acha muita coisa tipo de produção, assim, também, sabe? Coisas que tu não vai achar, tipo, no SoundCloud. Eu achei bizarro quando eu descobri isso.
0: Vocês lembram dos estilos de CDs que vocês faziam? Vocês pegavam e faziam tipo, sei lá, só de uma banda, porque o meu era tipo assim, eu fui pra casa dos meus pais esses dias e eu vi lá uma caixa que tinha meus CDs antigos. Cara, primeiro (risos) eram os nomes que eu dava pros CDs. (risos) (risos) Fucking Awesome Party Mix, tá ligado? Tipo... Fuck that shit, CD, burn that shit, tá ligado? Spin that shit, era, mano, era só isso, tá ligado? Esses eram meus nomes. E era tipo assim, é, os hits, tá ligado? E né, quando eu comecei era mano, era só esses house, infected mushroom, cara, tipo enjoy the silence. E tinha muita música velho para aquelas que tinham os graves toradas, sabe? Lembra? Uhum. Que ficava aquela aquela mesma batida repetindo por quatro horas, daí do nada vinha só um bom 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 <risos> e quatro horas e... <risos>
1: é, Essa era uma Era, uma, era um foi uma época que foi muito marcada por músicos e artistas que não tinham álbuns, né? A galera lançava coisa muito separada. Eu acho que quando eu comecei a gravar CD, assim, eu usava músicas aleatórias, né? Tipo, de bandas e tal pra gravar o CD só com as músicas que eu gostava. Mas essas eletrônicas, assim, era tipo, ah, tinha uma música do Infected Mushroom, aí tinha uma do Skaz, aí tinha uma de não sei quem. E aí, tipo, o próprio Summer Electro Hits, que marcou uma geração gigantesca aí, né? É um um álbum desse, um adolescente que gravou... várias músicas de festa, assim. Porque tipo, uma de cada artista e tal é um super mix, assim, porque a galera não tinha álbuns completos, assim, que eram
2: super famosos,
0: né? É, sem contar que era um, era um saco baixar, né, velho?
2: Era. Cara, você que... tinha que deixar de um dia pro outro, cara, baixando, era muito bizarro. se você baixar 10 músicas, era de um dia pro outro. Você deixava baixando, acordava no outro dia tava lá as suas músicas. Mas, é, rezava pra estar lá as suas músicas, né? É, aqui. a metade não tava, a metade era pornô de anão. Basicamente era isso. <risos> é, mas eu lembro muito bem de, de quando eu gravava meus CDs. Primeiro que as primeiras vezes que eu fui gravar um CD, eu nem conseguia gravar porque eu não tinha um gravador de CD no meu computador. Então, tipo, compilava as músicas, colocava num pendrive ou sei lá, de alguma maneira, eu enviava pra um amigo meu e ele baixava e fa- queimava o CD pra mim. E me entregava na escola. Era um negócio bem, bem rústico, né? Mas era sempre um compilado. Nunca era tipo, ah, baixei o CD inteiro do sei lá, primeiro CD do Eminem, que eu gostei muito de ouvir. Pô, baixei o CD inteiro, vou, vou baixar inteiro. Não, pegava as três músicas que mais tocava, baixava elas e colocava junto com uhum. Bad Religion, meus
0: CD, tá? <risos> não, e Uma coisa que é legal comentar, cara, é que a gente pegou também a transição do Wave pro MP3. Sim, sim. que E quando a gente gravava o CD antes, cara, cabia o quê? Tipo, no máximo era tipo umas 18 músicas,
2: não Isso era? Que ia falar, 20 músicas no máximo. 20 cara. no máximo, assim. Daí o MP3 conseguia colocar cento e poucas. Exato. Oh, daí
0: eu lembro que nessa época foi quando eu realmente eu perdi o controle, assim, sabe? <risos> <risos> tipo, cara, antes era pra fazer aquele CD, velho, tinha todo um estudo, assim, sabe? <risos> Cara, eu vou colocar essa aqui, que é uma música mais forte, tá ligado? Pra gente o próximo, sabe? Já vai diminuindo um pouquinho, tal, daí, sabe? Vai tocar uma música levinha, que todo mundo canta e fica olhando pela janela. Daí depois vai uma música um pouquinho mais rápida, tá ligado? Daí depois tem aquele estouro que todo mundo vai, meu Deus, essa é a música, lá, 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 Cara, quando virou MP3, né, que você podia jogar simplesmente pastas dentro do CD, daí acabou, daí era acabou. tipo assim, acabou qualquer lixo. A gente baixava assim, sei lá, tal artista, tipo, álbum completo, daí... Meu Deus, é. 60, tipo assim, cara eu lembro que eu passava mais tempo dando skip nas músicas
2: do... não e nessa época também surgiu um novo modo da gente baixar que era a comunidade de discografias Cara, você conseguia baixar todos os CDs De todos os artistas E nessa época também que a gente conseguiu Ter computadores que cabiam Todos os CDs que a gente queria baixar Então, cara, essa também foi revolucionário. Foi mais do que... Pro Brasil, acho que foi mais do que casar até Mais do que essas coisas Porque ali todo mundo tinha acesso Então, cara, foi, era uma loucura De baixar todo dia algum CD, pelo menos tá E ligado? tinha
0: case, né, velho? Se assim, Todo mundo tinha um case de CDs, cara Deixa eu te mostrar aqui, cara Meus CDs <risos>
2: eu eu cheguei a ter um um carro roubado na na faculdade que levaram o carro por
1: um segundo achei que tu tinha comprado um carro roubado
2: (risos) (risos) o meu carro roubado eu
1: eu tive um carro roubado na
2: faculdade e o dono tinha os CDs legais dentro então o meu carro foi roubado, é melhor assim meu carro foi roubado e uma das coisas que eu eu mais chorei na vida foi porque eu perdi um case com 60 CDs, aqueles case grandão, tava no meu carro, cara, nossa Tipo, tudo bem, metade era gravado, metade era. Mas mesmo assim, cara, foi uma dor no coração, porque só pra compilar tudo aquilo, nunca mais foi compilado. Não, acabou, acabou, acabou a carreira. É, então, ali ali morreu boa parte das músicas também. Eu queria só fazer um, né, eu quero contar
0: uma história pra vocês aqui, né, porque essa época dos CDs, né, eu era viciado em som de carro, tá? Eu quero contar isso, porque no episódio de música, eu acho que cabe muito essa história, assim, eu era viciado mesmo. Eu tinha um um emprego que me pagava 450 reais por mês. Tá bom. Eu trabalhava, cara, pra pagar o meu som do carro. Porque eu lembro que assim, eu peguei o emprego, cara, daí eu falei, mano, eu vou pôr som no meu carro. Daí o que eu fiz, velho? Eu falei, cara, eu vou pôr dois subs de 12, que na época era uau, uhum. coloquei dois de 12 assim, daí eu falei, ai cara, eu preciso colocar som nas portas, daí eu coloquei som nas portas daí eu falei, cara, não tá bom ainda, eu preciso colocar quatro cornetas
2: meu deus coloquei
0: quatro cornetas, eu falei, não, quatro cornetas é agudo demais, a gente precisa colocar médio, coloca mais dois super twitter atrás daí o que acontecia, né, eu ia pras, pras festas de faculdade, né, e quando tipo, não tava tocando música, eu abria meu carro pra gente escutar, uhum. eu era essa pessoa tá? padrão,
1: uhum.
0: só okay. que deixa eu contar onde que fica pior, né, quando okay. eu ia pras festas essas, eu escutava tipo o som só fora do meu carro. Eu falei, não, gente, vamos pôr um terceiro sub embaixo do banco do motorista. <risos> né? é, em resumo, o meu som, velho, pra você conseguir conversar dentro do carro, ele tinha que estar tá no 2. Se você colocasse ele no 5, você já não conseguiu ouvir a pessoa que tava sentada no seu lado. Quando, e tipo assim, o som ia até 50. Eu estudava numa faculdade, cara, que tinha. Eu não vou dar nomes aqui, né? Porque. Paga nós. Tinha um estacionamento que era tipo aquele de estacionamento de shopping, assim, sabe? Sim. Tudo, tipo, sabe? Tudo concreto que faz Sim. eco pra caralho, assim,
1: <risos> sabe? Aí tu o alarme de Eu chegava.
0: Todos os eu passava <risos> a catraca na humildada e naquela época tinha um modo que se apertava no som do carro, que era pra baixar o volume, sabe? Pela, pela metade,
1: assim, né?
0: É, porque na época você podia falar no telefone e dirigir, né? (risos) Na época não tinha essa essa lei, assim, né? Até porque lançavam carros com telefone. Daí o que que aconteceu, velho? Eu deixava no 35 e eu apertava esse botão, assim. Eu passava a cancela, velho, e meu carro não tinha alarme. Quando eu ia estacionar, eu soltava, e era um som de, tipo, era um um áudio de testar som de carro. Ia fazer o... (risos) (risos) cara quando eu tava estacionando, eu soltava o ATT, assim, mano, vinha só aquele grave. <risos> Cara, eram 60 carros, assim, disparando, mano. Eu só fechava e ia embora, assim. <risos> <risos> eu fui multado pela... Sim, eu fui. Mas, assim, Entendeu? <risos> Eu não tinha noção, gente. Eu, não, eu, ó, eu andava de janela fechada, cara. Uma vez por mês eu tinha que ir na oficina, velho, Para os caras parafusar as portas de volta. Meu Deus do céu. Meu
1: Deus, do céu. Meu Deus Renato, Ainda bem que não. a gente virou amigo depois disso. Ah, você cara, é pra eu pra você. falar você.
0: Ó, só quero fazer um comentário. Eu tinha um som imbecil desse, eu fazia essas coisas imbecil, mas eu não era aquele cara que ficava, tipo, no sinal, tá ligado? No semáforo, parado com a janela aberta. Não, não era esse cara. Eu fazia isso, tipo, de madrugada, de janela fechada, tá ligado, né? De... Se só ficava escutando aquele... <risos> e a placa, e a placa, e a placa. <risos> Aquela batendo <Caraca>. atrás. <risos> Exato. E daí, tipo assim, eu lembro que, cara, quando eu bati o grave, eu não conseguia ver o retrovisor. <risos>
2: Caralho.
0: <risos> porque ele tremia tudo, assim. <risos> que isso,
2: cara. Mano,
0: eu, tanto que hoje, velho, eu falo pra vocês, eu não tenho carro, mas, tipo, se um dia eu voltar até carro, eu quero ter, tipo, um pouquinho de som, sabe? só um Não, pouquinho, mas porque
1: isso, isso é excelente.
0: Eu vou no carro dos meus brother cara, quando o cara tem sub, eu falo assim, cara, a gente pode ficar aqui só mais um pouquinho. <risos> só... Cara, eu amo o som, cara. E se tem grave, cara, meu Deus, tanto que eu não tive que vender o carro, velho. Minha tristeza foi, cara, onde que eu vou pôr todo esse som? <risos> Tinha três módulos, tá ligado? Uma
2: caralhada de coisa. Caralho, Meu o Renato céu. já foi top zero pra você de cara Já aí, foi, é. Mano,
0: já fui, já fui o menino Woods e tal. Por isso que eu falo, velho. Eu andei, acho que, em quase todos os mundos. O único mundo de música, assim, que, que óbvio, né? Que eu posso citar, né? Eu não sei todos os mundos da música, blá, 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 blá. Mas os que, os que eu conheço, o que eu não cheguei tão perto foi da, tipo, a galera do punk rock, emocor, sabe? Nem essa
2: vida.
0: Tipo, eu, eu escutei tem, assim, sei lá, o que eu falo que eu escutei, mas eu me considero poser, daí eu vou deixar você que sabe mais me julgar, tá ligado? Disso foi Paramore, cara, Yellow Card. Ah, não é
2: poser, é mais pro emo mesmo, mas não é poser. É,
0: então, mas é que eu digo, assim, eu escutei pouco, sabe? Daí, sei lá, quando eu saio com, sei lá, com você, assim, você vai lá, coloca umas músicas e eu falo assim, cara, eu conheço algumas. Sim. Tá ligado? <risos> então, tipo, eu andei em várias, assim, por isso que eu falei, só fui descobrir muito depois, assim, porque daí eu falei, cara, agora é isso aqui, porque eu gosto de muita música, assim, e tem, não tem hoje, assim, uma... Tirando, sei lá, cara, deixa eu pensar, até hoje eu tô muito de boa com um monte de tipo de música mesmo, até a Che, que era um negócio que eu lembro que quando eu era menor, eu falava meu Deus, isso que é uma bosta. Dependendo do rolê, eu ainda falo...
1: Nossa, o Renato Renato me fez cantar sertanejo, gente.
0: Exato, cara, é porque, mano, tipo, quando, sei lá, usina, eu morei com um cara de Goiânia... (risos) Tá ligado? Mano, era 24 horas por dia, era sertaneja. Tá ligado? Ele dá uma chama! Sabe? Era todo dia, velho. Daí, tipo, a gente pegava, assim, sei lá, tava de boa dele. Da minha cheirosa! Cara, ficava cantando. Mano, é inevitável. Hoje, tipo, eu escuto... Tipo, eu gosto muito de sertanejo, né? Então eu também não vou... Não vou me fazer aqui é, também, né? Sou, eu sou rechaçado até hoje por causa disso. Mas eu escuto mais porque, cara... Se tem uma memória boa com aquela música, meio que vamos,
2: tá é, Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que não tem que deixar limitado a sua música, tá ligado? Se você gosta e te faz bem, foda-se. Tipo, é o que você gosta. Não Sim. tem que ficar. Ah, só porque meus amigos escutam tal coisa eu preciso escutar. Não, não tem que ser assim, não. Tem... Se você gosta de sertanejo, cara, taca o sertanejo lá, escute o sertanejo e chore abraçado com sei lá o quê. É é, uma, é é Música é muito sentimento, eu acho.
0: é ah, esse, esse é um, uma, uma vibe que eu acho massa de debater também, porque eu lembro que, cara, tinha uma pressão, né, ao menos no, no meu redor, assim, cara, do estilo que você ia seguir de música, né? Tinha aquela. É, ah, você tem que fazer parte dos grupos, né? Então tinha os tops que escutava Pagode e Sertanejo. Na época, mais Pagode. E daí depois, a galera que era top era a galera que ia pro Psy, que ia as baladas eletrônicas e tal, assim. As eu rave. falava, pras raves. as só que tipo, porra, eu tinha meio que um círculo de amizade em cada um desses núcleos, assim. Então teve uma uhum. época que eu saía mais com a galera que era topzera, daí eu ia nas woods da vida, assim, sabe? Tava preocupado se a minha camisa tava certa, tá ligado? Ah, oh, estou, estou bonitinho para ser socialite.
2: Sou <risos> bonitinho pra tentar não pegar ninguém.
0: É <risos> E daí depois, cara, eu comecei a ir numa balada trasheira, velho, tipo que eu me divertia demais, velho. Que era só música alternativa, Pra caralho, assim. Comecei a uhum. ir nos hip hop e falei assim, cara, isso aqui era muito mais divertido. E por mais que, sei lá, eu ainda gostasse de escutar sertanejo, eu preferia ir nas baladas alternativa porque lá era muito a festa em si era a muito vibe, melhor. Né? Exato. Então, eu lembro que para até eu chegar na, na música que eu gosto mesmo, que hoje eu acho que eu consigo falar com mais tranquilidade assim. Foi quando eu simplesmente parei de tentar falar assim: "Ah, não, eu tipo, eu preciso escutar isso porque isso aqui faz parte de tal parada assim". É simplesmente escute o que você gosta e não tenha problema com isso você gosta dos teus funk, fale: "Cara, eu escuto funk" e é isso aí mesmo, tá ligado? É porque isso, é isso. antes tinha um preconceito, mano. Eu lembro, porra, velho, que eles faziam de bullying na minha escola com a galera que, tipo, sei lá, se vestia de preto, os gótico, era absurdo,
2: cara. Hoje em dia vai ver os caras tinham gosto mais legal
1: A gente sabendo como que foi a trajetória aí do Renato, né? Nessa, nessa transição da, da infância pro jovem que já baixava o que queria ir nas festas que queria, como é que foi a transição do Zug? Porque eu quero muito saber como é que ele foi do, do Chitãozinho Chororó o que ele ouve hoje.
2: Então, tá, mas foi, foi dessa rebeldia mesmo que veio, tá ligado? Claro uh-huh. que influência de amigos ali. Eu, eu tenho um irmão mais velho também, né? Então uh-huh. ele, ele trouxe bastante coisa, tipo, principalmente de, de música em inglês, foi ele que trouxe pra casa tal. Mas principalmente, tipo, ali na. Na, na escola, eu queria ser mais rebelde. Eu queria ser mais um pouco diferente Daí, cara, comecei a ouvir... A geração MTV abriu muito nossas portas. Acho né? que é real, Sim. tá ligado? Então, ter ouvido ali Limbiscuit, Link Linkin Park, Blink-182, é, Offspring, essas Green essas Green Day. Putas, Green Day começaram a me levar pro lado de conhecer. Tá, esses caras fazem essa música que chega em mim. Mas quem que faz a música que não chega em mim? Quem que faz Sim. a música que meus amigos não estão escutando? Ah porra, essa banda aqui, No Fax tem os caras mais velhos que fizeram aqui punk o que que eles fiz... quem que são esses caras? Uhum. e aí comecei a me afundar nesse lado então o rock e o punk começaram tipo, cara, é um mundo meio que paralelo, você começa a ouvir uma banda, surge outra que influenciou eles, surge outra que eles estão fazendo show, turnê, junto. aqui em Curitiba tinha um cenário de hardcore e punk bem grande, então tinha show toda semana, uma vez por mês show de banda uhum. internacional, e aí que comecei a renegar essa, essa minha raiz. Raiz <risos> quais que eram as tuas bandas favoritas dessa época aí? Cara, então, era Green Day era uma das favoritas, o Blink era uma das favoritas que continua sendo até hoje, eu gosto muito. Uhum. System of a Down também é a minha banda favorita na vida, né? Então, veio tá. dessa época também. Uhum. E daí veio coisas alternativas, Gorillas e tal. E, e engraçado porque eu vindo desse mundo, na fac... no final da faculdade ali, eu comecei a ouvir muito indie. Eu fui muito pro indie, eu fundei mesmo no indie. Uhum. E, e não tem muito a ver com, com punk rock, tá ligado? O indie é uma música muito mais... Mais descompromissado do que o do que punk rock, que é muito mais social. Então é, é engraçado porque, tipo, a gente vai se formando meio que a, com o que a música faz a gente sentir mesmo. E na época que eu comecei a ouvir índio eu tava procurando alguma coisa mais diferentona mesmo. Tipo, ah, isso aqui ninguém tá ouvindo, isso aqui tem. Sim. 2 mil plays no, no YouTube, <risos> então é isso que eu quero ouvir, sabe? Era a época do hipster, a época né? Era época do hipster, isso. É engraçado que o, o estilo
1: emo nunca foi uma parada que me pegou, por conta da, da galera, por causa da reportagem do Fantástico, clássica, redoblagem, <risos> né, maravilhosa. Mas eu gostava de algumas bandas que, tipo, meio que saíram. Porque a base do emo pra mim é, tipo assim, ah, o core. Pra mim é, tipo, My Chemical Romance. Era, tipo, o coração da coisa. Uhum. Na época eu achava, não. Isso aí, não. É muita lagriminha pra ouvir. Mas eu gostava de bandas que chegavam perto tanto que hoje a galera fala, pô, tu ouve para morto tu gostava de emo. Tipo, pra mim não é, tinha nada a ver. Eu sei que hoje em dia tem.
2: Tá ligado? Tipo, sim. se for, se for juntar todo mundo no amontoado e botar numa caixa, tá todo mundo na mesma caixa. O emo, o emo é engraçado, cara, porque tipo, até dentro do, do hardcore tinha muito preconceito com emo. Sim, eu, sim. Eu tipo... não era uma pessoa, porque tipo, eu era meio emo de sentimento mesmo na época da adolescência. <risos> uhum. Então, não, eu era até mais emo de sentimento do que de estilo, propriamente, porque eu sempre fui gordinho, nunca ficou bonito gordinho, com uma calça muito apertada, tá ligado? Então... E <risos> o <risos> é. hoje em dia, de franja, também não ia, não ia dar certo. Tá? É, eu nem tenho cabelo pra ter franja hoje, né? <risos> Fica complicado. Mas é engraçado, porque, tipo, até a galera que eu andava, que eu ouvia os hardcore, ouvia os punk rock, é, nessa época, achava que eu já pisava um pouquinho demais pro lado de lá do emo, tá ligado? Sim. Mas eu nunca me importei muito com isso, eu gostava pra é. caralho. Então. É, eu lembro que, que eu,
1: eu, eu ouvia muito Yalo Card, porque meu irmão me apresentou, eu ouvia Rubastenk. Nossa, Nossa essa, essa. Tinha duas músicas, né? Pra mim, assim, mas Yalocard, Rubastenk, seu one e tal. E eu lembro que eu comecei a me desprender um pouco, assim, quando eu comecei a ouvir Panic. Que eu gostava, eu comecei a gostar, falei, cara, mas isso é muito emo. Mas, pô, eu gosto pra caralho da música. E nessa época que eu comecei assim, ah, foda-se, vou ouvir. É eu gosto, tô nem foda-se. aí vamos dali. E aí eu comecei, eu... cara, eu sou viciado em Alucard, tanto que eu fui um show em Curitiba do Yellow Card, e até hoje foi um dos meus shows favoritos, e foi numa casa bem pequena, tipo, eu fiquei, sei lá, cinco metros do palco, assim, (risos) e cara, os caras tocavam igual o álbum, assim, era inacreditável, e fui no show do All Time Low também em Curitiba, que eu adorava, eu era viciadaço em All Time Low, na época de faculdade ali, mas essa foi a minha minha primeira primeira transição, assim, que tipo, eu saí do do Link Park, do Green Day ali, Link Park continua sendo, né, top pra mim, ever, mas fui ali pro, pro Paramore, pro Yellow Card e tal, e ouço até hoje sem dúvida nenhuma, e engraçado que aí depois eu fui pro Hip Hop <risos> que não tem nada a ver, tá ligado? Eu adorava, e eu, 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 um dos primeiros contatos que eu tive foi no, no como é, o Clash Course lá do Linkin Park com o Jay-Z vocês lembram desse, uh-huh. desse mini álbum?
2: Que na galera misturado
1: e eu lembro que eu ouvi falei Cara, eu gostava de Linkin Park porque tinha rap né Nas músicas, ah, né? tinha o Maravilhoso do Mike Shinoda cantando E eu ouvi Jay-Z e falei, cara, massa isso hein eu Gostei, e aí comecei a ir atrás E era bem naquela época que começou aqueles Aqueles hip hop meloso né Naio, com essa galera E essas essa músicas eu não era muito fã E aí depois eu comecei a ouvir tipo Comecei a ouvir Kanye West, comecei a ouvir Jay-Z Tipo, as músicas dele mesmo uhum. E até hoje é, um, é o meu estilo Que eu mais ouço, assim, de longe, tô aqui Aí diz o Renato, olhando o retrospecto do Spotify, tu vai ver o meu, tipo, de 5, 4 são de hip hop, assim, sabe? É bizarro. É, e, eu, como...
2: comecei, eu comecei a ouvir hip hop quando eu fui morar nos Estados Unidos. E eu escuto bastante até hoje, eu gosto bastante de rap e hip hop. Que uhum. tirando, saindo do rock é a única coisa que eu, que eu escuto, basicamente. Mas lá tava na época do, tipo, 50 Cent bombando. Então o pop, o, 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 o hip hop virou pop nessa época, tipo, 2000 e pouquinhos ali. E eu acabei caindo de paraquedas lá, então eu comecei a ouvir lá também. O O emo tava bombando E o hip-hop tava bombando no pop Sim, sim MTV, né? Violento É, MTV,
1: fato E é engraçado que daí Eu eu lembro até hoje, cara Como eu absorvi o estilo seguinte de música Eu tava no Twitter Cara, devia ser 2010, 2009, por aí No comecinho da faculdade E eu tava ouvindo lá e tal E eu segui o David Guetta no Twitter Porque eu gostava dos álbuns dele Eu eu sempre fui fã do David Guetta, né? E eu ouvia, tipo, o álbum inteiro dele Eu sempre gostei E eu tava ouvindo lá Ele retweetou uma música Daí eu cliquei na música e eu, cara, gostei dessa música, e era um full eletrônico, assim, era uma música do Nick Romero uma das primeiras músicas dele, e eu, cara que massa isso, e aí, cara, foi muito engraçado, foi um, um mergulho, assim daí eu procurei, tá, quem que é Nick Romero, Nick Romero já fez música junto, e aí comecei, cara, e foi muito louco, assim porque daí eu fui achando, e era bem na época que começou Tomorrowland, e esses festivais de, de EDM, né, que, que é a música mais popular zona eletrônica assim, né, e cara, fui a fundo, tanto que fiz curso de DJ depois, e e fui DJ até um tempo atrás, nunca ganhei dinheiro com isso, tá, gente? Não, nunca tive uma carreira, mas sempre gostei muito, assim, e é muito louco, como tu transiciona entre estilos, assim, mas sempre volta, né? Tipo, é, não, independente do, da, pra onde tu vai, tu sempre volta e tu sempre tem carinho
2: por aquelas músicas ou por aqueles artistas, assim, é muito louco. Né? É, a tua base fica de sempre, né? Isso é Mano, Exato.
0: quando eu tive banda, minha banda tocava pop rock, tá ligado? Eu era vocalista, tocava aquelas musiquinhas de bar. A gente fez algumas apresentações em bar. Inclusive, não, eu quero bandas,
1: banda, que banda vocês tocavam?
0: Ba... Cara, deixa eu lembrar, velho, Deixa eu ver, velho. A gente tocava Seu Jorge, tinha tipo, umas músicas de samba rock, samba rock é isso? Não, não teve sei. uma época que isso era popular? Zug, e né, Zug? Teve, 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 não teve, não teve. Que tinha os, os é, tipo, e a gente, essas paradinhas. Aqui também
2: tinha tipo aquelas bandas também que tocavam no MTV, mas tocavam um pop rock, tipo I'm not crazy, I'm just a little well I know, sabe? Aquelas bandinhas tipo que era cara era, era banda pop mesmo sim mas... era essa daí popzinho.
0: De, cara tocava dívida dívida era um, tipo a nossa marca assim todo né daí fazia Taj Mahal sabe essas antes... músicas de festa assim sim uh-huh. sim desse, desses sambinhas assim cara e daí eu lembro que quando eu chegava na hora de escolher músicas eu era o péssimo para escolher músicas porque eu sempre queria cantar música triste sabe eu sempre gostei de cantar aquelas músicas <risos> que era Renato só gosta tristeza
1: eu era a nossa sofrência
0: não é triste velho eu sempre pegava assim cara quando eu ia tocar as músicas que eu gosto assim chegava uma hora Pra todo mundo em Renato, meu Deus do céu, velho, que música é essa? <risos> Mas, cara, eu lembro que é, essa época do, do, do pop rockzinho, assim, cara, a, porque, tipo, nessas duas músicas que eu falei, a gente fazia um. A gente emendava três músicas no Taj Mahal, daí tinha aquela. Foi um gol de anjo verdadeiro, gol", tá ligado? Essa daí, De se não? Ninguém, vocês não sabem? Sim, sim, não, sim. Claro que não. Sei, sei, sei. Ah, mundo, tá. Que então, fez. beleza, só pra garantir. Sim, só, só eu não só, não, só não
2: vou te incentivar a cantar mais, usar. <risos>
0: entendi <risos> Entendi, entendi Cara, a gente fazia uma medley Dessa porra, cara E porra, p- p- beleza, por mais que a gente tocava mais Pros nossos amigos e tal Cara, era uma vibe muito gostosa assim. Então depois eu comecei a criar um outro gosto Pra músicas que eu gosto de cantar Tá ligado? Que pode ah. não ser as músicas Que eu vou lá, vou colocar no, no meu rádio Tá ligado? Pra, pra eu escutar Caralho, eu coloquei no meu rádio Eu uhum, tipo assim, cara okay, foi, uma, okay. foi uma idade assim que até desnecessária. <risos> Tipo, eu tenho 30 anos, né? Tipo, Hoje eu só dou play no Spotify. Vamos com calma aí também, né? É, música foi... É uma parada que... É sinistro, né? Pelo jeito, tipo, Eu acho que é marcante pra todo mundo aqui. O Zug tem tatuagem de banda. É verdade. Confirmo essa,
2: essa informação.
0: Né? O, o Pedro, cara... Cara, gente, sério mesmo. Se vocês tiverem oportunidade aqui, eu não sei quando que isso vai acontecer por causa de pandemics and shit and
2: coronavirus.
0: Mas, <risos> cara... O sete, o Pedro tem um 7, velho, que meu senhor, cara, eu tava alucinado escutando ele tocar, velho, mano, eu lembro que assim, do nada, velho, a gente tava fazendo uma festa na casa da minha mãe, a minha mãe falou assim, Renato, chega, chega, a gente vai ser expulso daqui, vai vir helicóptero pôr fogo na gente, porque cara, o vizinho aqui, cara, ele já ameaçou pular, tá ligado? (risos) Nossa vizinha do outro lado tá chorando já há seis horas, parece que ela tá careca, sabe? Esse dia foi louco. E eu tava lá, meu Deus, Pedro! (risos) Cara, muito bom, velho. Muito bom seu certo, sério mesmo, Pedro.
1: Eu gostava bastante.
0: Então todo mundo aqui tem uma conexão muito massa com música. E eu acho que, cara, música... É, eu, eu tenho amigos também que não tem essa vontade. Eles não escutam tanta música, assim. Mas, cara, música foi um negócio muito importante pra mim, assim, sabe? Sim, De, sim. de eu ficar caçando sempre... Cara, hoje que eu tô mais fechado numa roda, assim, né? Tipo, numa, no mesmo estilo de música, faz um tempo... Cara, às vezes quando chegam outras pessoas, eu falo... Cara, por favor, velho, me mostra uma coisa nova, assim, sabe? Eu quero sim. conhecer outros estilos, porque, sabe? Ou se eu não ficar toda hora indo naquele, tipo, sei lá, mostrar é, as músicas, tipo, parecidas... Sim. Sim. Sabe? Eu não vou uhum. conhecer outras coisas,
2: era Não, eu ia falar que isso aí que você falou é daí que eu, que eu descubro minhas músicas novas hoje em dia. Claro que uma coisa ou outra você vai ver da cultura pop. Então, tá tocando uma música numa série, parece legal. Vou escutar. Uhum. Tá tocando alguma música, sei lá, num estádio, sei lá. Em algum caso da vida aí Pô, uhum. vou escutar Mas o, Músicas parecidas Do Spotify Ou de, de programas Que você use pra, pra tocar Cara, ajuda muito A descobrir música nova É muito legal Sim. Muito Tem legal muito esses fácil. algoritmos
1: eu acho, eu acho Eu acho que Eu até ia perguntar Pra vocês Como vocês Conseguem músicas novas Porque hoje em dia É muito mais fácil O acesso, né Sim, E exatamente. até pra descobrir E tal, né Como vocês comentaram Mas eu sigo na, No mesmo padrão, assim é, Hoje eu não tenho Música baixada mas Tem bastante gente ainda Que baixa música e tal Mas eu só uso realmente tudo, no, no meu caso, né, eu uso o Spotify mesmo, paga nós mas eu acho muito louco quando algum amigo recomenda músicas, e o Renato, gente, é um excelente recomendador de música, tá, porque tem umas músicas randômicas na minha playlist, eu tenho uma playlist que eu sempre boto todo toda vez que alguém me dá o, o Spotify ah, Pedro, bota uma música aqui no churrasco, eu vou lá, sigo minha playlist com o celular da pessoa, pra eu ter bastante seguidores na minha playlist <risos> e eu adoro atualizar ela, tipo, com músicas novas e tal, mas eu sempre pego, tipo, dessas que a galera vai me, tipo, me passando, pô, ouve essa música aqui, o Renato mostrou uma Música esse final semana, é que meu de Jesus Cristo, né? É pra derreter o cérebro da, da pessoa. <risos> Maravilhosa, já tá na já tá na lista lá. Quero então, ver o um mix,
0: quero ver o um mix dela, é, por favor.
1: É, Temos que inventar alguma coisa com isso. Mas eu acho muito massa é, essa parada de tipo compartilhar com os amigos, assim. Tipo, alguém bota música e tu, porra, que massa essa música. Aí tu vai lá e tu adiciona na tua, na tua li, lista ou nas tuas listas, né? Dependendo do, do estilo e tal. Mas eu queria deixar uma menção honrosa pra um estilo de música aqui que a gente não comentou, que é um dos que eu mais ouço hoje em dia pra trabalhar, que é. É Lo-Fi Hip Hop Ninguém? Ninguém? Tipo assim...
0: Ninguém? Não... Eu tenho
1: certeza que muita gente que tá ouvindo vai se identificar, (risos) que é aquela rádio eterna que tem no YouTube, tem playlists no Spotify também, que é só aquela musiquinha prática, é como como se fosse aquela música de de carro de voo, assim, que é é só o instrumental das músicas tocado por orquestra, assim, sabe? Aquelas músicas bem suaves, só que num estilo, tipo, atualizado, assim, é só umas batidinhas suaves, umas batidinhas leves, e tu não precisa prestar atenção, porque? Daí não tem letra e tal, e meu, pra trabalhar é bom demais. Eu recomendo, inclusive, tá, gente? Ok, não, cada um tem <risos> o seu texto. Seu... Cara,
2: Zug, testa, Zug. Não, vou testar. Sério claro, eu não. Sério mesmo? Não. Eu trabalho ouvindo hardcore gritado, mas talvez.
0: <risos> é, aí eu... realmente <risos> tu foge um pouco da minha curva aí, né? De público-alvo. Cara, eu, eu tô escutando, tipo, uma banda tipo, de 1970. <risos> Shit <risos> Mac? Exato. Cara, eu ia falar que era eu vou falar essa banda. Não agora, cara. não,
1: tá? Eu já ouvi ela. Ah, cara.
0: Pra... vou falar pra você. Isso é outra banda, velho, que eu tô muito orgulhoso de mim, porque eu escutei Before It Was Cool, tá
1: <risos> <risos> é legal caralho. É bem muito... massa.
2: Muito... É e daí, massa.
0: assim, cara, é, a, do nada, assim, cara, eu escuto, tipo, uns hip-hop antigos, tipo, do Lil Troy. Inclusive, eu, tipo, passei pros meninos essas, esses dias, assim, falei, gente, escuta aí, I wanna be a Bala! <risos> <risos> tá ligado? Então, assim, cara, é, é uma zona, mas tudo graças ao Spotify, assim. E o bom é que, tipo, quando eles fazem aquelas, aquelas playlists do tipo, assim, ah, é dica da semana, tá ligado? Dica 1, um, 2, fadas, e faz lá cinco playlists, cara. Daí eles pegam desde o Renato que tá, tipo assim, querendo a lágrima, sabe? Tá querendo, tipo assim, a tristeza do coração, até Arrastar o Renato... gastar o chifre e... no chão, né? É, até o Renato que quer... <risos> então, assim, cara, é a melhor forma, porque, tipo, eles já começam bem, porque eles começam colocando duas músicas que eles já sabem que você escuta muito. Então, quando toca a primeira, você fala, nossa, essa playlist é boa. Daí toca a segunda... Nossa, que legal. Daí, tipo, a terceira já é uma nova, entendeu? Daí você já, ah, olha só, entendeu? Se amaciam, cara. Inclusive, Sim. pelo amor de Deus, se você tá escutando esse podcast, velho, marca o Marco Spotify no Twitter faz alguma coisa, porque essa lambeção de saco tá me ofendendo aqui, <risos> velho. Paga <risos> nós, pelo amor de <risos> Deus. Sabe? Cara, o Spotify agora, tipo assim, só manda uns premium pra gente, sabe? Um bônus de um ano só por, saber. É, da broderagem. <risos> Então, para gente finalizar, aqui, né, que tá dando aí o, o nosso horário, qual que é o top 5 de vocês? Mas a gente vai fazer o quê? Top 5 músicas? Top 5 bandas?
2: Não, músicas é impossível. Cara, na verdade, eu vou é falar para vocês o problema que eu tô aqui na minha frente. A gente se propôs a fazer esse top 5 antes do programa. Eu tô com 12 bandas na minha frente. Eu não consigo <risos> nem uma. <risos> <E aí?
1: risos> ah, então
2: então já, que, já que tá uma zona aí Eu vou começar
1: Então o Top 5 vai ser de bandas mesmo Ou de artistas, né? Pra ficar mais fácil Porque às vezes é só uma pessoa Então ah. eu vou começar aqui Com o meu, meu Minha menção honrosa Que não tá no Top 5 Ah, pode mas ter é... uma menção
2: honrosa É, uma menção honrosa <risos> Ok, beleza okay.
1: É, Claro, sempre teve É Que é um cara chamado Nate Schultz E ele é um É um jovem Ele é um jovem Ele ficou famoso no Nine gag Muitos e muitos anos atrás E ele lançou álbuns Tá no Spotify Mas ele tem algumas músicas que não podem estar tá em nenhum agregador de música desse, porque tem direitos autorais e tal, e eu recomendo ouvir no YouTube também, é muito bom. Nate Schultz, ele é um rapper, basicamente, e as músicas dele são muito good vibes, é, a música é muito boa, e ele é um cara full aleatório, assim, tipo, ele deve ter, sei lá, 3 mil seguidores no Instagram, se bobear, assim, tipo ele é nada a ver, assim, de famoso. Então, fica a minha menção honrosa aí. Mas, entrando no top 5 aqui, eu vou começar o meu top 5 com, e de, vou deixar um disclaimer aqui, é um mix da vida, tá? Coisas que eu já fui muito fã, coisas Que já passaram Vai ficar um mix aí, tá? Então, meu top 5 é Panic at the Disco Boa Eu acho fantástico até hoje Pra mim, o Brandon Weary É um dos melhores vocalistas Tipo de pop, assim Da atualidade Ele cantando Bohemian Rhapsody As pessoas deveriam ser obrigadas A ouvir isso no YouTube Porque é (risos) muito foda É muito foda Tanto que o meu irmão Sempre criticou Panic at the Disco E quando ele ouviu Abraço pro Rick, inclusive Que tá
2: ouvindo esse programa Quando ele ouviu
1: Bohemian Rhapsody ao vivo Cantado ao vivo Ele falou Caralho, eu fiquei de cara cara, é foda demais.
2: Não, e é uma banda que conseguiu se, se reinventar muito no, no caminho dela, né? Não, não faz o mesmo som que fazia doendo. Do então...
1: Cara, o álbum, os álbuns novos deles são muito bons. Tipo, uhum. tem um álbum deles, eu acho que não é o último, é o penúltimo. Tipo, tu ouve de ponta a ponta e todas as músicas são muito boas. Tipo, é muito massa. Okay. É muito massa mesmo. Top 4, Martin Garrix. Silêncio na, na, na avenida aqui. <risos> É um DJ, basicamente, da minha época ali de, de, de música eletrônica infinita, da época do EDM. Ele é muito bom, ele É uma das, das minhas músicas favoritas de eletrônica são dele, assim, os remixes e tal. Eu, eu fui no show deles, deles não, dele, né? No ano passado, retrasado, e cara, foi animal. O Guri é muito, ele é muito zica mesmo. Top 4. Top 3, Post Malone.
2: Ok, ok.
1: Tava no meu relatório do Spotify do ano passado como o artista mais ouvido paia a mile, assim, tipo, <risos> muita distância. Eu acho ele muito bom e eu, eu gosto muito da pessoa post Malone, porque ele é, tipo, muito gente como a gente, assim. O cara que faz show de crocs e meia tem que se respeitar, né? Não tem como tratar um cara <risos> desse mal, né? O um top 2 talvez seja controverso aqui entre os meus nobres colegas, eu não sei certo. qual que é a opinião dele sobre Kanye West.
2: Gosto da música, não gosto da pessoa Ah, Mas aí
1: tudo bem, né? Então (risos) todo mundo junto, né? (risos) Gosto da música, gosto dos tênis Mas não gosto da pessoa Cara, eu acho muito foda porque o meu álbum favorito da vida É dele É o Beautiful Twist Dark Fantasy Eu acho muito foda o álbum de ponta a ponta A história do álbum é animal Recomendo demais a galera ouvir Entendo quem tem preconceito, tá tudo bem, top E no top 1 quem que tá no top 1?
2: Ai, meu Deus. Eu Entendi. não sei. Linkin
1: Park. Linkin Park, okay.
0: Meu Deus, okay. meu Deus.
1: Mas assim, por uma distância destruidora, assim. Porque, cara, independente de eu não ouvir sempre e tal, cara, pode voltar Chester, monstro demais, uma perda inacreditável e, e, do, nosso, do nosso mundo da música. E, cara, Linkin Park é amor demais, cara. É muito bom. Ah, muito não, fala, cara,
2: fala o seu agora, top 5, porque eu preciso de mais tempo.
0: Cara. Vou... <risos> tá. É, Então, tá. Vamos começar aqui, cara, eu fiz esse esse top 5 baseado no algoritmo do Spotify, entendeu? No que eu mais escuto, entendeu? Porque né, eu acho que foi mais fácil, eu fiquei pensando em referências, acabou me perdendo, eu falei, cara, vamos pegar dado aqui, sabe? Uhum. É, em quinto lugar, cara, eu vou colocar Michael Jackson, porque eu Porra. escutei muito, mas é tipo muito mesmo, assim, eu sabia as músicas de cor, tipo, você podia dar play, eu falava, Faldas eu sei, bora, vamos, e uhum. sabe, eu, na época eu, eu tinha muita vontade de dançar, eu fiz aula de hip hop por um tempo, fiz aula de dança de salão e tal, então eu também veio junto, né, com a, gostar da música do Michael Jackson gostar Sim. de dançar, né? Uhum. E em quarto lugar, eu tenho Glenn Miller que, cara, é jazz full band, sensacional assim, Nossa, eu me eu... senti
1: uma criança agora, eu não faço eu a menor ideia do que você cara, tá vocês
0: conhecem aquela música sim, agora sim. sim então, hum. essa é uma das músicas do Glenn Miller, assim
2: okay.
0: que eu lembro que, cara, eu comecei a escutar jazz daí eu tava escutando Miles Davis e eu falei assim, cara, eu quero eu, tipo, eu gostava muito do som dos metais assim, e daqueles trompete, porque meu avô tocava trompete eu nunca tinha escutado ele tocar trompete meu pai ficava escutando isso na casa do meu avô eu falava assim, cara, esse som é muito massa, então Glenn Miller, tipo, em quarto lugar em terceiro lugar, Miss Lauren Hill não tem como não tem como, essa mulher, brabo demais, assim, eu escuto os CDs dela em loop, no Fodas em segundo lugar, Aretha Franklin Caralho. Ninguém? O tá muito cabeçudo, velho. Não, não é, não é cabeçudo, não, é, é, não, é o meu é dado do Spotify. <risos> não. não, eu sei quem é, mas eu tô chocado. Você começar o dia com I Say A Little Prayer, tá ligado? <risos> e daí, tipo assim, velho, você tá lá de boa resolvendo as tuas paradas, aí você coloca lá, Just a little respect, just a little bit <risos> Sabe? Inclusive, assim, se vocês quiserem, cara, deem uma chance pra ela interpretando músicas dos anos 2018, mais ou menos. que Ela faz uma interpretação das músicas da, da Rolling the D da Adélia, assim, trazendo aquela pegada soul de igreja dela, assim. Sensacional. E em primeiro lugar cara, uma banda que, vamos colocar assim, até o terceiro álbum, eu, cara, escutei todas, eu sei, quase todas as de cor, foi o primeiro vinil que eu comprei pra mim, falei assim, esse aqui é o eu meu, Manford Sons, eu lembro que não vendi aqui, eu comprei numa viagem que eu fiz por causa da live, que eu fui pra E3, aí tinha uma loja, eu falei, cara, essa loja vende vinil, eu preciso entrar lá e comprar um vinil do Manford Sons, assim, que é, putz, cara, essa é a banda que, tipo, tem as músicas que parece que elas foram feitas pra uma trilha sonora da minha vida, assim. Uhum. <risos> Tá ligado? Uhum. Manford Sons tá tipo... Meu top 1. Então, gente, esse é o meu, meu top 5. Fica aí pra vocês. Uhul. E agora vamos t- pro top 12
2: do Zug, né? Ah, top 12 não. Eu vou deixar de fora aqui várias bandas. E eu quero deixar claro que essa aqui é só o meu favorito. Tá, pessoal? Porque tem banda que é bem maior que essas aqui. O melhor é a porque... tristeza na voz. Tá? <risos> não, eu tô muito triste. Porque eu deixei umas bandas aqui na lista que não tem como alguém deixar de fora. Não tem tá. como, tá? É, eu vou fazer uma menção honrosa pra conseguir fazer seis, pelo menos. Tá. Que quem, quem não Colocar Beatles Numa das suas bandas favoritas aí Você realmente não ouviu o álbum certo dos Beatles tá, tem posso, um álbum... posso deixar
1: uma opinião Sobre o Beatles? A minha
2: Pode, opinião. claro
0: é, Beatles, assim, não gosto, mas respeito. Ok. Eu, 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 assim, eu não vou comentar a frase que veio na minha cabeça, porque senão eu vou ser rechaçado no nível <risos> estratosférico, não, tá Aproveita, Renato, essa é a hora. Não, não mas gente, então... O que pode acontecer para terminar nossa amizade aqui. Não, não,
2: aqui. tipo assim,
0: <risos> não, é, não é uma afronta a Beatles, assim, mas eu lembro que, cara, óbvio, tem algumas músicas que são, tipo, muito marcantes, né, todo mundo, tipo, acho que tem, de fato, uma música do Beatles que gosta ou que, né, que mexeu de alguma forma, a gente não pode negar a maestria da banda, pelo amor de Deus, velho, mas eu lembro que quando eu tava escutando, tipo, Beatles, pelo amor de Deus, eu não tô comparando os dois, tá? Mas eu só Ah, quero falar que no dia foi isso que aconteceu, velho. Por favor, velho. Ai, meu Deus. (risos) Cara... Eu tinha, tipo, um lugar pra escutar é, Beatles e um pra escutar Elvis, velho. Eu falei, mano, eu vou escutar Elvis, tá ligado? Eu, Ai, tipo, não. eu não, não consegui, assim, velho. Beatles, assim, eu não consigo dar play num CD inteiro e falar, vamos, eu
2: fico meio... Mas é que, assim, você não ouviu o CD certo. Todo mundo conhece. Aquelas 10 músicas do Beatles, todo mundo conhece. Agora, se você abrir o White Album, pegar, tipo, metade do CD lá, você vai falar, caralho, mas isso aqui eu nunca ouvi, é bom demais. Então, eu, eu vou acho dar uma que, caso, Beatles, é falta de conhecimento conhecimento, juro. Fica mas a sugestão é também, aí. Você não vai conhecer tudo de Beatles porque tem um milhão de CDs deles lá. Sim. É difícil conhecer tudo, eu, eu compreendo. Mas pelo que eles fizeram pelo mundo pop, pelo que eles foram não, a primeira banda do mundo, gigante, uhum. é, tipo, Beatles é, é maiores que é... figuras religiosas. É né? por isso que eu deixo a minha frase sempre. Eu não
1: gosto, mas eu respeito, porque respeito. o que eles fizeram tá feito, não tem como Exato. tirar. Brabo.
2: Então vamos lá pro meu top 5 agora. Vamos, o quinto colocado, eu quis colocar uma banda brasileira porque eu acho que é importante a gente representar também o cenário nacional, e é uma banda uhum. que eu ouvi muito, que eu ouvi, tipo, desde o começo e que fez é, até definir um pouco da dos meu, meus pensamentos políticos e pensamentos sociais Dead Fish, é uma banda de hardcore não tem muito mais explicação do que isso é uhum. provavelmente a maior uhum. banda de hardcore eu esqueci de citar lá no meio é, o que que formou a gente, o CPM me levou muito pra isso também, né?
1: CPM e Detonautas, né? Que era é, basicamente a mesma um pouco banda mais.
2: é, um pouco mais porque era um pouco menos pop, talvez. Sim. Então. Tá? É, o Dead Fish tá em quinto lugar. Em quarto lugar, a maior banda punk da, da história do mundo pra mim, Bad Religion. É uma banda que fala de assuntos que tem que ser tocados e que é, fala muito de, de respeito à a, a, a sociedade. Então, acho que vale muito a pena falar também aqui, colocar no meu top 5. Em terceiro lugar, uma banda que me acompanhou lá no começo dessa formação também e que fica até hoje, que é o Blink-182. Sou... Bravo, que, Tipo, É claro que eles não estão criando coisas novas ou tão criando coisas novas não muito boas hoje em dia, essa que é real, mas na época era, tipo, muito tesão e e me me fez conhecer muita coisa também, então coloco no meu top 5 em segundo lugar a banda que foi a banda que saiu do indie e se tornou uma das mais populares do mundo, que é o Arctic Monkeys. Eu amo Arctic
1: Monkeys. É, não sabia banda... disso, não.
2: Você não sabia que eu gosto ou não sabia... Que... Não sabia que tu era tão fã, assim. É, eu tenho duas tatuagens deles, inclusive. A única <risos> banda que eu tenho duas tatuagens. Porque, cara, é fantástico o som deles. E, tipo, me abriu toda a porta pro, pro indie também, na época que eu ouvi Before It Was Cool, né, Renato? Uh-huh. Exato, no
0: não, sentido. exato. Foi o Zug que me mostrou do I Wanna Know, velho.
2: É, então, mas, tipo, isso já tinham dois CDs que eu tava ouvindo lá pra caralho, tá ligado? Então, cara, eu amo Arctic Monkeys, acho fantástico. Acho fantástico que eles não estão nem aí pro público também que eles tocam quando eles vão tocar no show. Acho que tem uma certa cockiness que faz, faz bastante sentido. E a melhor banda do mundo, na minha opinião, System of a Down. Já falei aqui no programa, mas eles fazem um som pesado, social, diferente de tudo que você já ouviu. Tipo, você escuta uma música do System, não é nenhuma outra banda. Uh-huh. Tipo, é só eles que fazem esse som. É
1: por isso que eu gostava de ler muito de Linkin Park, inclusive. Exato. Era, tipo assim, Park- Tá réu? O que é esse estilo? É muito louco. O
2: Sistem é muito foda. O Sistem tem, tem uma, uma, uma questão política muito forte também, que eles são uma banda formada, basicamente, pra falar de um genocídio que não é divulgado na mídia. Então, e eles conseguem ser, tipo, uma banda gigantesca no mundo falando disso, tá ligado? Que seria um assunto polêmico, mas todo mundo aceita, porque o som, do, o jeito que eles trazem a mensagem é muito massa.
1: Sim. É, então, inclusive, deixo, queria deixar aqui pra emendar nessa, nesse top 1 do Zug, que tá de parabéns, inclusive. Vão ler as letras do, do Sistem, ouçam a música, não canta só... Tiro que ninguém sabe cantar. Ouçam, leiam a letra, é
2: muito foda. As letras deles são muito fodas. É muito, é bem pesado. É uma poesia e conta uma história bem pesada. Então, é exato.
0: Marching forward, Hippocratic and in computers. You depend on our protection. Can you feed us lies from the tablecloth?
2: (risos) (risos) <risos> é isso, é isso. Tivemos é, várias cantorias aqui hoje. Eu vou dar play na sequência, inclusive. Só pra relembrar. <risos> é isso então, guys? É, é isso. Ódio, guys. Caralho, Cara, eu mano... Isso aqui hoje, viu?
0: Mano, eu gostei muito que cada um aqui, velho, trouxe um mundo completamente <risos> diferente. <risos> Tipo, mesmo, assim. Mas eu posso
2: deixar claro
1: aqui que o do Renato é o mais louco, tá? Por quê? Porque é muito (risos) random. Renato, (risos) escutar música contigo é muito aleatório, sério. é o shuffle humano mais shuffle possível, assim.
0: Então, por isso que eu falei, se não tivesse um jeito, assim, de falar assim, Renato, olha, essas aqui são as músicas que você mais escuta, eu não ia saber dizer, assim, (risos) tá ligado? É isso aqui. Porque é uma zona, realmente. Mano, num ano inteiro eu escutei Vitas, velho. E ficou lá Vitas como principal, assim. Falei, Ah, não, cara, cara, acabou. Acabou, essa só obra, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, não se esqueçam, cara, de mandar um e-mail pra gente no falecombanker como é só letra aí, Pedro?
2: é Fale... Fale
1: do eu hoje, eu 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 Mas deixa eu, deixa eu deixar uma, uma ideia aqui Que na verdade foi uma ideia do Zug Eu tô roubando dele Se a galera curtiu o episódio e tal e, e tiver interesse A gente pode de repente montar umas playlists Separado é. por estilos pra... A gente pode fazer uma playlist do Renato Que vai ser basicamente ligar o shuffle no Spotify no wall <risos> ou... ou separar elas
0: por estilos pra... <risos> Mas a gente
2: vai, vai fazer uma limitação Tem que ser o um número de músicas Que cabia num CD antes do MP3 hum.
0: <risos> Cara, mano, eu sou... Guys, se vocês gostarem dessa ideia, mandem e-mail pra gente mesmo, que daí a gente vai fazer como se fosse, tipo assim, Bunker... O nome da playlist vai ser, tipo, BunkerCast Pedro, BunkerCast Zug, BunkerCast Renato e a gente faz uma playlist, cara. Peguei. isso aí. Cara, mano, por favor, velho, mandem e-mail, porque eu já vou começar a fazendo foda-se, irmão. É,
2: eu vou fazer até sem e-mail, é isso aí. Vou fazer até sem e-mail, mas mandem e-mail. Por favor, velho, pode. ajuda a gente aí. <risos>
0: então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e escutado esse episódio até aqui, velho. Um grande abraço aí pra vocês e falou, tchau!